0: Brados, Crimes reais, dicas freaks e curiosidades bizarras. Oi gente, tudo bem? Como prometido, a Mari e eu estamos de volta com mais um episódio do nosso querido podcast. No nosso último encontro, nós inauguramos a edição de Curiosidades Bizarras, falando sobre o super interesse de mulheres em crimes reais. Nele trouxemos dados, um pouco do nosso background e é claro, muita dica boa. Então, se você ainda não ouviu, corre lá escutar.
1: É o episódio número 3. Isso aí, Gabi. Oi, gente! Sim, estamos aqui novamente e presencialmente uh, para produzir e trazer para vocês mais um conteúdo freak para você ouvir enquanto está lavando a louça, matando a pauta ou fazendo aquela faxina na casa. O episódio de hoje é sobre um crime que aconteceu em Pernambuco e ficou conhecido como os canibais de garanhuns.
0: Antes da gente falar sobre o crime, vale o aviso que o conteúdo tratado neste episódio pode ser sensível para algumas pessoas, porque como você soube, a gente vai falar sobre os canibais de garanhuns. Então, se você não se sentir à vontade com o um tema, indicamos escutar algo mais leve. Importante também destacar que o Indiabrados é um podcast sem intenção de ser sensacionalista ou difamar os envolvidos. Nosso objetivo é compartilhar histórias e conversar
1: sobre elas. Agora sim, Mária, pode continuar. É sempre bom reforçar uh, essa missão e essa visão que a gente possui, né? Não somos o Novo da Atena né? estamos aqui apenas como curiosos sobre o assunto. E agora sim, vamos aos fatos do caso dos canibais e garinhus. No dia 11 de abril de 2012, Jorge Beltrão Negromonte de Oliveira Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina de Oliveira da Silva foram presos após policiais encontrarem restos mortais de duas mulheres enterrados no quintal da casa deles. Os suspeitos de assassinar, e enterrar essas mulheres ainda disseram em depoimento à Polícia Civil de Pernambuco que utilizavam a carne humana para fazer salgados, como empadas, que eram vendidas e também serviam de refeição para eles e para uma criança de 5 anos... Que era filha de uma das vítimas.
0: O trio Jorge, Isabel e Bruna, que vivia em um triângulo amoroso, também confessou que guardava parte dos corpos das vítimas na geladeira. E a polícia acreditava que as partes usadas para fazer as empadas eram as nádegas e as coxas das vítimas. Para entender quem eram essas vítimas e como é que elas foram parar ali, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre quem eram os suspeitos. Jorge e Isabel eram casados. E a Bruna passou a se relacionar com Jorge depois que a Isabel permitiu. Ele dava aula de Karatê e era formado em Educação Física. Em um determinado momento, Jorge teve uma depressão profunda, fazendo com que Isabel tivesse que vender empadas para sustentar a família e comprar os remédios para o marido. E famílias, leiam assim os três,
1: né, o Jorge, Isabel e a Bruna. A primeira vítima do trio foi Jéssica, assassinada em 2008, ainda na cidade de Olinda. Mãe de uma menina de apenas um ano, a Jéssica vendia balos no semáforo para sustentar ela e a filha. Segundo a investigação, a Jéssica teria sido convencida por Isabel a morar na casa do trio para trabalhar como doméstica e receber um salário mínimo, que na época era de R$ 415. Reais. Três pessoas nessa casa procurando uma doméstica, né? Hum, olha, olha aí o erro. Jéssica aceitou e foi viver na casa de Isabel... Jorge e Bruna, mesmo com seu pai discordando da decisão. A Jéssica foi morta por Jorge com um golpe de faca e seu corpo foi esquartejado com a ajuda de Isabel e Bruna. Parte do corpo foi guardada para servir de alimento para o trio e o restante foi enterrado no quintal e na parede da casa. Quanto à filha de Jéssica, de apenas um ano, ela sobreviveu e passou a ser apresentada como filha do Jorge e da Bruna. As
0: duas outras vítimas foram assassinadas na cidade de Garanhuns, depois que o trio se mudou para lá, então o primeiro assassinato foi em 2008 na cidade de Olinda e o restante, os outros dois, foram na cidade de Garanhuns. Uma delas era a Gisele, que entregava panfletos para sustentar três filhos. Ela conheceu Jorge no Caps onde ele fazia tratamento psicológico e teria saído de casa para trabalhar como babá para o trio. Ela foi morta por Jorge, esquartejada e teve pedaços do corpo guardados para servir de alimento para eles. A outra vítima era a Alexandra, que também foi convencida por Isabel a morar com um trio e trabalhar como babá. A Alexandra foi morta logo que chegou na casa do suspeito. Segundo Isabel, a carne de Alexandra foi utilizada para rechear as empadas vendidas, versão que
1: foi contestada
0: em depoimentos da investigação.
1: Essa versão da empada de carne humana é muito polêmica em todas as coberturas, não. Né? Jornalística sempre se ressalta muito essa questão. E o trio só foi pego porque a fatura do cartão de crédito chegou à casa de uma das vítimas, cuja família já haviam prestado queixa do sumiço, né? Das mulheres, e uma delas uh, em fevereiro e a outra em março. Depois de ter acesso às imagens das câmeras de segurança das lojas que apareciam na fatura, a polícia teve a comprovação de que se tratavam dos suspeitos. Além disso, a investigação também constatou que as vítimas teriam sido vistas perto da casa do trio. Foi com isso que a polícia conseguiu mandados de prisão para prender os três suspeitos e encontrou o corpo das duas mulheres, Jéssica e Gisele.
0: Segundo a investigação da Polícia Civil, os suspeitos afirmaram que faziam parte de uma seita chamada Cartel, que era comandada por Jorge. A seita pregava a purificação do mundo e a diminuição populacional. As vítimas eram escolhidas por Jorge, que recebia o aviso de uma entidade dizendo que eram pessoas más. Então eram atraídas com a promessa de emprego de babá ou de doméstica, no caso da primeira vítima. Eles acreditavam que a morte e o ato de comer a carne a carne de suas vítimas era uma forma de purificação. E Na verdade, esse fato de comer a carne me lembrou um pouco de alguns rituais indígenas. entre Os eh, os índios eles comiam partes para conseguir...
1: O poder daquele membro, daquela pessoa. É uma coisa meio estranha. O espírito do guerreiro. Hum, né? hum. Essa entidade do Jorge aqui podia dar uma calibrada na sua autorreflexão e eliminar o Jorge, né? Fazer aí a maior purificação que teria acontecido. Apesar das alegações de insanidade mental, o trio foi condenado nos dois julgamentos em que passou. O primeiro julgamento do trio foi em 2014, pelo assassinato de Jéssica. Eles foram condenados por homicídio, quadruplamento qualificado, ocultação de cadáver e vilipêndio, canibalismo, se... canibalismo de partes do corpo. Jorge pegou 21 anos e 6 meses de reclusão, e Isabel e Bruna, 19 anos. O segundo, pelos assassinatos de Gisele e Alexandre, foi em 2018, que resultou na condenação de Jorge, que recebeu uma pena de 71 anos. Isabel pegou 68 anos e Bruna 71 anos penas somadas com o primeiro julgamento para finalizar a história o trio continua cumprindo sua pena e na prisão
0: Jorge, que seria o líder do, do trio publicou um, um diário em que ele revela detalhes da vida dos crimes e de ser agido por influências malignas e é assim que a gente encerra esse caso que é bastante chocante e repugnante por se tratar de canibalismo, né? Cabe comer pessoas. Então é um caso bem, bem pesado, e, e principalmente porque eles pegavam pessoas muito vulneráveis.
1: E essa é a parte mais triste, né? Você ter pessoas em situação de vulnerabilidade que estão tentando sair dessa situação e acabam aí se topando é, com pessoas que cometem esse tipo de atrocidade. E para encerrar esse episódio, lá vem o quê? Nossas famosas dicas de conteúdo. Eu não tenho nenhuma dica de conteúdo de canibalismo, né? Eu acho que isso é um bom sinal. Depende <risos> da de onde. Mas é, o que eu tenho para compartilhar, que chega mais perto disso, é o nosso querido filme Olhos Famintos, né? Que tem lá o bichão, que adora degustar pessoas jovens. Então... pessoas jovens vamos <risos> de destacar essa informação. Então fica aí a dica desse filme cult barra trash, caso você queira conferir essa obra-prima foi um hit de um filme de terror, né? Uhum. Há anos atrás Nossa,
0: esse filme bombou bombou, eu lembro, acho que tem Olhos Famentos 1 e 2, né? Acho que parou por aí mas é um baita de um filme pra ver Eu sim eu tenho uma referência sobre canibalismo aí eu acho que é bom <risos> Depende do ponto de vista uh, Eu vou indicar um curta-metragem Que lembrou bastante o caso Do episódio de hoje O nome do curto é Nervo E o único spoiler que eu vou dar Na verdade é é a sinopse dele Que está disponível no site do Fantaspoa Que é o festival de curta uh, Curtas e longas uh, De filmes fantásticos Tem filme de terror, suspense E afins, vale muito a pena Então vamos lá Nervos, ele foi dirigido por Pedro Jorge e Sabrina Marosca, tem 12 minutos, foi uh, lançado em 2019 e é um filme brasileiro. A classificação dele é de 18 anos. A sinopsis. Um homem bêbado desaparecido. Uma geladeira trancada. Uma unha no bolo de carne. Uma circunstância suspeita. E aí, Mari, o que tu achou?
1: Parece bom ou não? <risos> Fez uma pausa dramática, né? Enfa isso. Enfatizou a produção. Eu não vi. <risos> mas fiquei bem curiosa. Estarei procurando para ver. Ele é bem bom. Nossa. E é isso, gente. Encerramos mais um episódio do Indiabrados. Conte-nos mais sobre o que você achou no arroba IndiabradosPod. E continue ouvindo a gente no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. Nos vemos em breve. Até mais. Valeu,
0: gente. E vai lá e conta se tiver algum caso que você quer, quer... Melhor algum... não ter nenhum caso, <risos> né? Não tá. cometa crimes, por favor. Não cometa crimes. Se quiser indicar algum caso, se tiver alguma curiosidade que você quer compartilhar com mais gente, manda lá pra nós, que a gente também tá aberta a sugestões. Inclusive, o episódio número 2, que é sobre o exorcismo de Caravaggio, foi uma indicação e deu super certo, as pessoas adoraram, então pode mandar lá que a gente ouve mesmo e vai atrás dos detalhes tá bom? Beijo até o próximo episódio Indiebrados, crimes reais dicas freaks e curiosidades bizarras